0: Senador, então explica para a gente como que é atualmente, em que casos o perfil genético de um condenado pode ser coletado e o que, que muda com essa proposta?
1: Nós temos uma lei desde 2012, que foi aprovada, que criou o Banco Nacional DNA. Para as pessoas entenderem, essa é a moderna impressão digital. Um crime foi praticado, se isola o local do crime, se colhe material corpóreo ali, que pode ser sangue, pode ser sêmen, pode ser até um fio de cabelo, se tira o DNA cada pessoa tem um DNA específico e se insere no banco de dados. Ao mesmo tempo, você define algumas pessoas processadas ou condenadas e extrai delas o DNA. E aqui é importante esclarecer, cara, que é um procedimento indolor. Uhum. Não é como tirar uma libra do coração né, para ter que fazer o exame, é simplesmente passar um cotonete na boca com células da mucosa, tira o DNA e coloca nesse banco. E aí começa a fazer cruzamento. O nosso banco existe, mas ele é muito modesto. Para você ter uma ideia, tem mais ou menos 186 mil perfis genéticos e já são aí 10 anos de vigência. Reino Unido tem 8 milhões. Então, o projeto que nós apresentamos amplia o rol de pessoas sujeitas à coleta desse DNA.
0: Mas exatamente em que caso? Crimes hediondos tem alguns específicos. Quais seriam assim, esses casos?
1: São dois pontos. Hoje a lei prevê, condenado já por crimes Ediondos, ficam sujeitos à coleta uhum. O que nós estamos fazendo? Todos os condenados uhum. A pena de prisão em regime fechado Então amplia Mas o mais importante e esse é o aspecto mais importante do projeto É a gente estabelecer que também Quando houver prisão em flagrante uhum. Ou recebimento de denúncia Por crimes graves, violentos Crimes hediondos, crime organizado Pedofilia Esse tipo de crime sexual já se coleta o DNA nessa fase, já na prisão em flagrante ou no recebimento da denúncia. Não precisa esperar a condenação, porque o nosso processo judicial ele é muito moroso. Uhum. Então, isso é a diferença, muitas vezes, se coletar agora ou levar 10 anos. E por que, que isso é importante? Vou dar um exemplo para você. Um estuprador em Goiás foi preso por um crime específico de estupro, se coletou o DNA dele, se colocou no banco de dados e descobriu que deu correspondência com DNA colhido em outros 60 casos de estupro. Uhum. Aí você conseguiu solucionar uma série de crimes que estavam sem saber quem era o autor, e do outro lado, o juiz, quando vai tratar um caso desse, ele vê, olha, não é um caso de estupro, são 60. Uhum. Né? Então, nesse caso, prende o cara e joga a chave fora. Uhum. Não que um caso de estupro também não possa levar a isso. Mas quando você tem 60 correspondências, a chance né, da pessoa responder ali em liberdade ou do juiz ter dúvida quanto àquela condenação, responsabilidade, é muito menor.
0: O senhor citou, durante a, a relatoria na Comissão de Constituição e Justiça, o caso da Raquel Genofre, que é um caso lá do Paraná e que, inclusive, pode até dar nome à lei, né, quando ela for finalmente sancionada aprovada na Câmara, enfim. Eu queria que o senhor explicasse, exatamente para a gente ter esse caso também, é, mais um caso, explicasse na, na, na prática como isso acontece.
1: É, sabe, aí é uma pergunta bastante pertinente, porque a gente às vezes fica pensando assim nas estatísticas, nos números e tal, mas quando a gente vê os casos reais, os casos concretos, eles é que fazem a diferença. Raquel Genofre, o assassinato dela foi um crime que chocou a cidade de Curitiba. Em 2008, né, ela saiu da escola, voltava para a casa dela, desapareceu no meio do caminho. O corpo dela foi encontrado numa maleta na Rodolfo, roviária de Curitiba. Ela tinha nove anos. Se investigou aquele caso amplamente, porque ganhou jornais, a cidade ficou chocada, um assassino de criança assolta, solta, a brutalidade daquele crime. Mas não se conseguiu descobrir quem que era o culpado. Só foi descobrir quem era o culpado 11 anos depois, em 2019, eu era ministro da Justiça, nós lançamos um programa para cumprir a lei do Banco Nacional de DNA, e se coletou o DNA de um preso lá em Sorocaba, em São Paulo. Colocou no banco de dados e deu correspondência com o material genético, que lá atrás tinha sido encontrado naquela maleta onde estava o corpo da menina. O indivíduo daí foi confrontado com aquela prova, confessou e foi condenado a mais 30 anos de prisão. Então veja um caso desse, né? Você imagina uma menina de 9 anos, brutalizada, assassinada, é, o, nós ouvimos aqui os investigadores, eles nos disseram Olha, nós investigamos 200 suspeitos Em 200 suspeitos eles fizeram um teste de DNA Para ver se batia com aquele na maleta do, do corpo da menina Não deu correspondência Os pais ficaram com aquela Quem é o assassino? Pode ser um vizinho Pode ser alguém da rua Pode ser um desconhecido Pode ser um parente E aquilo vai devorando você por dentro e toda a comunidade que queria justiça nesse caso, e o banco de DNA acabou resolvendo. Se nós ampliarmos o banco de DNA, a potencialidade disso ser um instrumento cada vez mais poderoso e útil para a resolução de crimes é gigantesca. Números também, voltando aos números. No Reino Unido, que tem esse banco de nacional de DNA bastante amplo, eles têm uma taxa que eles chamam de taxa de correspondência de 66%. O que que isso significa? Em 66% dos casos nos quais eles coletam material biológico no local do crime e colocam no banco de dados dele, 66% da correspondência. Então você começa um caso, uma investigação criminal, praticamente já resolvendo o caso com a identificação do DNA do suspeito né, no local do crime. E aí é uma prova normal, é como se tivesse a impressão digital do fulano lá no local do crime. Não quer dizer 100% dos casos que ele é culpado, mas é uma evidência bastante forte de que ele esteve no local do crime e ele tem que ter uma justificativa para aquela situação específica. No Brasil, a nossa taxa de correspondência ainda é baixa, porque o nosso banco é muito pequeno, 186 mil. Outro Banco Nacional de DNA dos Estados Unidos tem 21 milhões. Então, nós precisamos ampliar a lei... E depois nós precisamos cumprir essa lei. Foi aprovado com facilidade, Carla, no Senado Federal, com voto, inclusive, é, da base do governo, é um, um projeto suprapartidário, está agora na Câmara, é um projeto, aliás, de autoria da senadora Leila Barros, eu apenas relatei, está lá na Câmara e espero que seja votado em breve, é, ou no máximo no próximo ano, para que nós tenhamos um aperfeiçoamento da nossa legislação sobre essa matéria.
0: Senador, na Comissão de Constituição e Justiça, também o senhor fez questão de dizer que esse, essa coleta não fere o direito da pessoa de, de se auto-incriminar. Queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente, exatamente isso.
1: Eu até citei, tem um caso famoso, julgado pela Suprema Corte norte-americana, que também ilustra a potencialidade do banco de DNA. É, o caso chama Meredith versus King, é um caso de 2013, e o caso chegou à Suprema Corte. Qual, qual que é a história? Esse Jay King ele é preso por assalto à mão armada, se coleta o DNA, se coloca no banco de dados dos Estados Unidos e se descobre que ele também havia sido responsável por um estupro, caso não resolvido do passado. Ele é condenado por esse caso de estupro também e vai até a Suprema Corte dizendo que os direitos dele tinham sido é, violados. Direito a não auto incriminação a privacidade, porque não tinha uma ordem judicial nem nada. E o que a Suprema Corte diz? Não. Isso aí é equivalente à coleta de impressão digital. É um procedimento de identificação criminal, que é indolor, e não representa uma intromissão profunda na privacidade. Porque o DNA coletado, ele é utilizado como se fosse uma moderna impressão digital, para fazer comparação. Não para fazer pesquisa do perfil genético, ou tentar identificar uma espécie de, de gen criminoso ou coisa parecida. É simplesmente um procedimento de identificação. E veja, o indivíduo não foi forçado a confessar. Né? O que o direito a não autoincriminação é, proíbe é forçar alguém a confessar, a revelar a sua culpa, porque tem aquela reminiscência da utilização de tortura no passado, seja moral ou seja tortura física, para obter confissões. Aí que vem o direito ao silêncio e a não autoincriminação. E você coletar a impressão digital, assim como você coletar o perfil genético, passando o um conto na boca, não envolve nenhuma espécie de obrigar alguém a confessar. Simplesmente ele está disponibilizando um material, porque assim determina a legislação.
0: Sandor, para a gente finalizar, o senhor disse que o projeto é suprapartidário, mas eu queria saber como é que está a negociação na Câmara, se o senhor tem conversado, senadora Leira, com os deputados, com o presidente da Câmara nesse sentido, e se há mesmo a intenção de que, sendo aprovada, a lei receba o nome da Raquel Genofre.
1: Certamente, eu acho que o exemplo mais claro é da utilidade do Banco Nacional do DNA é esse caso da Raquel Genofre, embora existam outros. Ah, teve um caso famoso também que envolveu um ataque do PCC à ProSegur, né? aquela casa de é, transporte de valores lá no Paraguai, na época a Polícia Federal foi chamada para ajudar e ela coletou o material biológico ali encontrado e acabou fazendo essa identificação. Esse foi utilizado também até em casos envolvendo o próprio esses, essas invasões, é, do, dos prédios né, dos três poderes no 8 de janeiro. Então, tem uma potencialidade enorme, mas esse caso, para mim, é muito emblemático. Né? Uma criança, 9 anos, 11 anos do caso sem solução, e aquilo traz aquela satisfação né, emocional da família, principalmente, mas não só da família, Carla, isso é interessante, de investigadores. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns investigadores daquele caso, e eles tinham aquela situação complicada dentro deles, porque eles fizeram tudo que eles podiam, mas não conseguiam resolver o caso. E quando é um assassinato de uma criança, né isso tem um, um vínculo emocional forte do investigador. Só foi resolvido depois. É, o que eles me contaram é que quando eles foram informados que finalmente tinham encontrado o assassino, é, eles se debulharam em lágrimas né, é, por conta desse caso. Nós estamos conversando, sim, com, com os deputados e aguardando o um momento apropriado para colocar isso em votação. Eu acredito que será aprovado. que veja, a própria senadora Leila Barros hoje está na base do governo, é do, do, do PDT, né? e eu sou do União Brasil, embora o União Brasil ele é um pouco dividido nesse tema, mas eu sou da oposição. Mas isso não tem nada a ver com esquerda ou direita, é simplesmente um procedimento importante para a solução de crimes graves no Brasil. Então, creio que isso deve ser, sim, é, aprovado. Agora, tem o tempo legislativo que a gente tem que saber trabalhar.
0: Senador, obrigada aqui pelos seus esclarecimentos e sucesso na proposta, na votação na Câmara.
1: Obrigado, Carla. Sempre um prazer, novamente, estar aqui.